0: 1,
1: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Silvia Rotter, der Intendantin vom Wiener Kindertheater. Das Wiener Kindertheater wurde 1994 gegründet, um Kindern und Jugendlichen einen kreativen Zugang zur Weltliteratur zu ermöglichen. Einen Zugang, der nicht aus einer passiven Berieselung besteht, sondern der es den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, selbst aktiv und kreativ zu sein. Unter der Regie von internationalen Künstlern erarbeiten sie Rollen der klassischen Werke von Shakespeare bis Nestroy. Von Letzterem steht gerade das Paradestück »Einen Jux will er sich machen« im Casino am Schwarzenbergplatz, der Außenstelle vom Wiener Burgtheater am Programm. Infos zum Stück und alle Spieldaten finden Sie in der Terminvorschau von kulturwoche.at. Die Hauptaktivität des Wiener Kindertheaters stellt also die jährliche Erarbeitung eines Theaterstücks der klassischen Literatur dar. Daneben veranstaltet das Wiener Kindertheater aber auch Produktionen selbstgeschriebener Stücke, Workshops, Sommerkurse und Multikreativwochenenden für Kinder und Jugendliche von fünf bis achtzehn Jahren. Mit vergleichsweise geringen Mitteln werden Bilder und Texte dramatisch umgesetzt und überraschende Ansätze und Verbindungen zu den modernen Lebenswelten der Jugendlichen gezeigt. Das Konzept beruht darauf, jedes Kind in seiner einzigartigen Individualität zu fördern und Teamarbeit zu erproben. Die Kinder erhalten eine Mischung aus professioneller Theaterarbeit und der Möglichkeit, sich spielend vorwärts zu tasten und zu experimentieren. Improvisation, Diskussion und Spontaneität sind wichtiger als einfaches Auswendiglernen der Texte. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Total, total unterschiedliche Altersstufen, es sind Unterstufen, sage ich jetzt im Können oder noch besser gesagt in der Routine. Ich habe Kinder, die sind dabei seit wirklich seit zwölf Jahren. Und die, die wissen natürlich, wie der Ablauf ist. Und dann, wenn zum Beispiel dem gegenüber sein so Mädel, das äh, vielleicht jetzt, wie alt ist die, 17, ja? die ist seit zwölf seit, seit Jahren dabei die hat natürlich eine andere Routine, völlig andere Erfahrungen, als wenn es ein Mädel kommt zu Anfängerkurs und das das erste Mal erlebt und keine Ahnung hat und vielleicht glaubt, irgendwie bin star Mania geistert im Hirn herum und sie wird sofort ein Star. Das spielt es nicht, das ist anders und da muss man erst sich einfinden.
1: Mhm. Ähm, wie werden... Neuzugänge sozusagen rekrutiert, also wie, wie kommt ja, das Ja, also wir haben
0: sehr viele Anmeldungen und wir, wir, uns werden eigentlich die Türen eingerannt und ich versuche nur insofern auszufiltern, als ich dann Kinder nehme, die wirklich wollen, die kommen zuerst zu einem Workshop, zu einem Anfänger-Workshop, dann kommen sie zu einem fortgeschrittenen Workshop, dann sage ich ihnen, wie das ist im Kindertheater, dass man nicht über Nacht ein Star wird und dass es uns eigentlich über ganz, um, um ganz andere Sachen geht und ob sie und dass es auf der Bühne sein eine ganz mühsame Vorarbeit ist und ob sie dazu bereit sind. Und wenn ich überhaupt sehe, dass sie bereit sind, mit anderen Kindern zu arbeiten und zu sein, dann bekommen sie einen Platz.
1: Also die Vorauswahl ist eigentlich schon sehr schwierig, so ist aber es ist kein klassisches Casting geben. Nein, das, das
0: will ich eben nicht, ja. weil ich will nicht, dass ich sage, jedes Kind ist talentiert und ich will auf keinen Fall eine Talentschmiede haben in Richtung. Theaterkinder und ihnen da falsche Illusionen vorgaukeln oder Illusionen vorgaukeln, das, das fände ich unverantwortlich. Mhm. Und es wäre der Vorteil, ich sage, der ganz große Vorteil ist, wenn man das jetzt ohne Casting macht und wenn man sagt, man nimmt einfach die Kinder, wie sie sind, dann ist der Konkurrenzkampf nicht da. Und darum geht es mir. Die Kinder sollen ja was davon haben und es wird hart genug, früh genug, und dass sie da ähm, auf der Bühne stehen, alleine schon schwer. Und dass sie das zusammen machen und nicht im Einzelkampf.
1: Mhm. Ähm, wie viele Kinder sozusagen bringen Sie unter?
0: Ja, eigentlich, ist, ich muss sagen, wir waren, als ich angefangen habe, waren wir so ein bisschen über 20. Das war so ganz leicht. Dann waren wir ein bisschen über 60, ist auch noch gegangen, dann ein bisschen über 80. Und jetzt sind wir seit Jahren über 100, das heißt, dieses Jahr waren es eigentlich über 130 Kinder und das ist, wir sind an der Grenze unseres, unseres Pouvoirs. Mm -hmm. Eigentlich schon leicht drüber hinaus. Mm -hmm. Und das ist das Problem, wenn Kinder mal da sind, dann können sie immer wieder kommen und das ist dann wirklich schwer. Ich muss jedes Jahr ein paar neue aufnehmen und die alten gehen sozusagen nicht weg.
1: Mm -hmm. Das wäre mehr... Gut, der Schluss ist mit 18 oder Das ist auch nicht oder so ganz das definiert.
0: Es ist, ist Laufzwand unter Kindertheater, aber ich habe schon auch manchmal 19, 20, 21-Jährige, die noch mitspielen, die sich vielleicht nicht mehr so einbringen wie die 11, 12-Jährigen, aber die noch dabei sind.
1: Das heißt, es wäre eigentlich so quasi eine Expansion notwendig für das mit dem Kindertheater?
0: Es wäre eine Expansion notwendig insofern, dass wir eine Methode entwickelt haben, die wirklich funktioniert, wo wir Kinder für Sprache und für Theater, für Literatur und vor allem für das Miteinander begeistern. Und dass das eben nicht zu einem kleinen Kreis von 100 bis 130 Kindern zugutekommt, sondern mehr Kindern. Und das ist einfach eine allgemeine Formel oder eine Möglichkeit, dass man Kinder wirklich begeistert, wird, das glaube ich, wenn das nicht passiert, wird das ein riesengroßes Problem in der Zukunft, wenn man, wenn man äh, wenn junge Leute nicht begeisterungsfähig
1: sind. Ja, was man eigentlich eh schon in der Gegenwart auch schon sieht. Ja, ja.
0: ja ganz genau, aber ich sage, man kann was dagegen tun. Mhm. Aber äh, dann bekommt man jetzt vor, 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 vor gestern habe ich einen Brief bekommen vom Sozialministerium, dass es die Subventionen kürzt, jetzt zwei Wochen vor der Aufführung. Ja, das ist also nicht nur ein, ein, ein finanziell für uns problematisch, sondern ich sage, das ist eine Nichtachtung unserer Arbeit. Mhm. Gerade vom Sozialministerium.
1: Mhm. Woran liegt das, dass ja, die das Wissen gekürzt werden? Ja, Ich bin kein, bei, bei, bei keiner ja. Partei.
0: Ja, es, <lacht> ist, wenn man da, also es gibt zwei Sachen, auch um an Geld zu kommen. natürlich, Man ist bei der richtigen Partei und das zweite ist, sie ist halt Liebkind von irgendjemandem. Und wenn das nicht der Fall ist, dann heißt es ja, sie haben zwar im letzten Jahr angesucht, aber jetzt haben wir kein, kein Budget mehr. Es tut uns sehr ja leid, wir hoffen auf ihr Verständnis.
1: Mhm. War das leichter vor der schwarz-blauen Regierung? Oder Nein, es war leichter,
0: das war auch schwierig. Es war leichter vor dem Sparpaket. Mit dem Sparpaket hat es angefangen, schwierig zu werden.
1: Aber dabei wird ja eigentlich immer, ich meine, es wird natürlich immer anders getan als gesagt, aber gesagt wird eben, dass auch gerade so eine Förderung, also die Förderung von Kinderbildung äh, verstärkt es
0: ist möglich, dass das gesagt wird. Ich kämpfe seit Jahren dafür, dass, die, dass Kinderkreativität gefördert werden muss, dass Kinderkreativität ein öffentliches Anliegen ist und das ist es nicht. Ich, in sämtlichen öffentlichen Stellen, mit denen wir zu tun haben, ist immer wieder das Gleiche. Das ist sozusagen nicht vorgesehen. Was gefördert wird, sind manche Gruppen, wo Erwachsene... Gerade im Theaterbereich mit Kindern arbeiten, das ja. Aber nur ja, nicht Kinderkreativität selber fördern.
1: Fallen Sie auch in die Theaterreform
0: in irgendeiner Weise rein? Oder? Ja, wir sind reingefallen und rausgefallen und reingefallen. Also, äh, das ist mir eigentlich nicht klar, ob wir da drinnen sind oder nicht. Also, wir waren irgendwann einmal drinnen und dann hat man gesagt, wir sind eine Grauzone und eigentlich können wir nicht dazu. Aber das ist das Problem. Wir werden vom selben Ressort gespeist wie Erwachsene, die mit Kindern Theater machen. Und das hat für ziemlich viel, viel Unfrieden gesorgt. Und da sind Erwachsene, die für Kindertheater machen, die gegen Kinder agieren, die selber auf der Bühne stehen. Mhm. Und auch sagen, wenn Kinder auf der Bühne stehen, kann man nicht von Theater reden. Also wo ist dann die Toleranz? Ja, aber das, es geht praktisch, es ist der Kampf ums Geld und da kämpfe ich auch dagegen, allerdings bis jetzt fruchtlos, dass das äh, gesondert finanziert
1: wird. Gibt es in, in benachbarten Ländern oder, oder in welchen Ländern auch immer äh, ein ähnliches Theater? Ja, das ist
0: witzig, dass Sie sagen, uns hat von, von Estland eine Gruppe angeschrieben und mit der sind wir auch in Kontakt und wollen eigentlich kooperieren. Und die sind genau das Gleiche wie wir in Grün. Also auch sehr idealistisch und Leute, die im Theater realisiert haben, machen das jetzt. Und sind auch so 100 Kinder und es ist ganz ähnlich. Und die Fotos, sie machen auch solche Landpartien und da sind ja auch die Kinder so wie Elflein. Und ich habe gedacht, das sind, das sind wir, nur schauen die alle ein bisschen anders aus.
1: Aber das ist super. Aber gibt es so in, nicht in jedem Land so Kindertheater?
0: Ja, nicht auf unsere Weise. Das meiste, ist, das, das meiste ist Erwachsene für Kinder. Und dann ja. Schultheater. Das ist wieder das ja, ja, so ja. Es gibt in England gibt es etwas. Ähm, da gibt es auch das National Youth Theatre. Das ist auch ganz toll. Da, aber das ist halt mit strengem Casting und da wird es ein bisschen besser werden in ganz England werden Castings abgehalten und und dann also das hat das hat ein, eine Spielstätte und das hat also eine ganz ein tolles Renommee und dann das war aber schon zu meiner Zeit, als ich dort in der Schauspielschule war, ist, wenn man da das also die praktisch junge Leute, die begabtesten aus dem ganzen Land gehen dann im National Youth sind und dann kommt der Sprung in die Schauspielschule und dann in die RSC und so weiter. Also das, das hat auch ganz einen anderen Stellenwert.
1: Mhm.
0: Das ist eine Institution. Mhm.
1: Und so in Deutschland oder so gibt es zum Beispiel Ihres ja, Wissens nach?
0: Wir haben, wir haben also recherchiert und versucht herauszufinden. meines Wissens nach gibt es gibt's, also bis auf Estland nichts und in Rumänien machen wir selber was. Dabei muss ich sagen, in England ist das System anders. In England werden zum Beispiel, ähm, also. Englischlehrer, also Literaturlehrer, werden auch anders ausgebildet. Die, da da, da gibt es manche Ausbildungen, zum Beispiel Bristol University, und die haben äh, eigentlich Theaterkurse, die Theater und Literatur äh, beides fächern. Und da sind, sind sehr viele äh, Englischlehrer, die eine Theaterausbildung haben. Und die Schulen haben, ob das jetzt öffentliche sind oder staatliche, die haben oft ähm, eigene Theater, die, 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 die seit jeher bespielt werden und wo immer wieder neue aufregende Sachen dazu kommen. Und, also in England ist ein System, wo viel, ob das die Tilda Swinton sind, ist oder der Stephen Fry oder... Ähm,
1: Auch der Brennan-Nein, Brennan. Der, Brennan
0: der war bei mir auf der, auf der Rad, also den kenne ich. Ähm, der war dort nicht, aber es waren viele, viele ähm, auch, auch von den alten ähm, ja, also, das sind also einige Namen, die man abradeln könnte aber die den, die den klassischen Sprung gemacht haben Schule, sehr gut sein im Schultheater dann auf eine Universität kommen, wo auch wieder gutes Universitätstheater ist und dann direkt in die RSC National Also das ist, das ist interessant, dass das so gut... Peter Hall zum Beispiel. hat ja, haben das alles so gemacht, die waren nie auf einer Schauspielschule. Viele, das ist bei uns gar nicht möglich. Also da ist das System und da wird sehr viel abgedeckt. Also in England gibt es fabelhafteste Schultheater. Und ich habe auch extrem gute äh, äh, Aufführungen gesehen von, von Universitäten. Nach Edinburgh auf die Fringe, da habe ich zum Beispiel die Tilda Swinton gesehen, als sie als, als Studentin und wir haben uns dann angefreundet. Aber äh, ich, ich war baff wie gut die waren. Da war die, die Tilda Swinton und der Simon Russell Beale, der auch seine also riesen Karriere gemacht hat. Die haben als Cambridge Studenten in einem sehr interessanten Stück von Joseph Conrad mitgespielt. ich glaube, dass jedes, also wirklich, dass jedes Kind begabt ist, dass jeder ähm, Fähigkeiten hat, auf der Bühne zu sein oder zu malen, ja, einfach kreativ zu sein, das ist, glaube ich, ein Teil unseres Seins, dann wird natürlich sehr viel zerstört, ganz klar, bis zur, bis, es wird zerstört bis zur völligen Fantasielosigkeit oft. Aber das natürlich die Unterschiede des Talents, die sind da. Es gibt, es gibt, es gibt Kinder, die, die, die nicht mehr nachvollziehbare Leistungen erbringen können auf der Bühne, wo, nicht, wo ich nicht verstehe, wie können sie es jetzt machen an, 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 an Herrlichkeit, an, ja, an Magie. Und andere tun sich sehr schwer oder ersetzen oder denen denen ja, die stehen gern auf der Bühne, aber es fällt ihnen nicht so leicht oder sie bewegen sich ein bisschen schwerfällig. Also das, da gibt es dann schon jede Art von, von Variante, aber grundsätzlich ist überall ein Talent da.
1: Das war sie wieder, die Kulturviertelstunde. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.